0: Comienza La Hora blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora blanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un día más, bienvenidos a la edición de lunes de La Hora Rojiblanca. Desde ahora, hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista. En este lunes 7 de febrero, en el que tenemos que analizar otra derrota más del Sporting. En este caso, sí, ante el líder, ante un buen equipo, un equipazo como es el Eibar, pero otro mal partido del Sporting en el debut de Johnny de Calavera y también de Eric Ramírez, que salió en la segunda parte. Los dos primeros fueron titulares. Y el venezolano salió en la segunda mitad cuando David Gallego, esta vez creo que por primera vez eh, en mucho tiempo, cambiando de sistema, intentando al menos algo, intentando cosas, intentando remontar el partido, jugando con dos puntas durante unos minutos, bajando a Fran Villalba al medio campo, eh, también salió Campuzano, también salió Pablo Pérez, eh, Gaspar, bueno, eh, intentó cosas al menos David Gallego, pero otra vez el equipo inquistado, otra vez el equipo muy flojo superado. Eh, por el Eibar, pese a que el técnico, como vamos a escuchar en un momento, habló de que su equipo sometió al Eibar, al líder de la categoría, no sé qué partido vio él, no sé qué eh, piensa, no sé qué dice, porque la verdad es que a veces sorprende mucho sus comparecencias de prensa al término del partido con sus análisis de, de los encuentros. Pero bueno, el caso es que el Sporting se queda decimocuarto en la clasificación, con solo 32 puntos a 9 ya del playoff de ascenso, que marca la Ponferradina con 41 y ojo a 7 del descenso, que marca la Morevieta con 25, que viene a empatar frente al Oviedo. Tan solo están el Málaga, el Leganés, Mirandés y Zaragoza entre el Sporting y el descenso. Y si miramos para arriba, está el Huesca, Lugo, Burgos, Ibiza, Oviedo, Cartagena, Las Palmas... Y encima de las palmas llegan ya con Ferradina y Girona, los dos con 41 puntos. Ahora enseguida repasamos la clasificación, escuchamos a los protagonistas y tendremos la tertulia de la afición del Sporting. Hoy representada con Joaquín Rato, con Ángel Longo y también con Diego García Monsalve, el presidente de la Peña sportinguista de Madrid al Cielo. Parece que se repite la historia, se repite otro lunes, hablando de un Sporting... Flojo, un Sporting inferior a su rival En este caso Las Cusas, que es el líder, perfecto Pero fue otra vez derrota en casa, en el estadio del Molinón Cuando había una ilusión tremenda con la vuelta De Johnny, de que no se le vio eh, Muy rápido, muy fino, pero sí que Tiene que coger la forma, el ritmo de competición Intentó hacer cosas, pero la calidad la tiene Y la velocidad seguro que la va a, a Recuperar muy pronto. Venga, pues vamos a ir Escuchando sonidos protagonistas y analizándolo Todo hasta las 12 de la noche en la sintonía De Onda Peñes. Empezamos Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros, Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Busca en las redes sociales El Cruce su amplia carta de comida para llevar. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín, junto a La Zalia, 985 308570 o gruporiestra.es en plena zona rural, en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas
2: y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias, buena sidra y ambiente acogedor. En Deva, Casa Yoli.
3: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo. En Asado Ostoño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 985-3365-42. También costillas y criollos. Asados Toño. En Merendez Pelayo 11. Frente a la Fábrica del Gas. Saneamientos Paulino
1: Álvarez, todo material de fontanería y calefacción, radiadores, calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas... Reformamos su baño completo al mejor precio, más de 35 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez, calle Mostoles 5, Nata, Hoyo, 984 39 984-395539 y ahora también síguenos en Instagram y Facebook. Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Uja, Los 60 minutos más
2: esportinguistas de la radio.
4: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña.
1: Empezamos una semana más de radio y de esportinguismo. La sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM. También en nuestras redes sociales puedes escuchar el podcast para que no tengas que estar pendiente justo a las 11 de la noche, a las 4 de la madrugada o a las 9 de la mañana siguiente para escuchar los 60 minutos más esportinguistas de la radio y puedas hacerlo cuando mejor te venga desde tu dispositivo móvil a través de nuestras cuentas en Spotify, en evox, en Facebook y también en Twitter en arroba la hora Pues otro mal partido del Sporting, empezó bien los primeros 20 minutos jugando de tú a tú, alguna cabalgada de Johnny, centro salaria, pero poco a poco se fue diluyendo el Sporting, llegó la calidad de Leibar, un gran gol de, de Corpas tras eh, una buena asistencia de un compañero que dejó sentado a Jordi Calavera, Johnny tampoco estuvo muy rápido bajando de, a defender, a, yo, a echar una mano a Kravitz y al resto de de compañeros en la parcela defensiva gran volea de Corpas el ex delantero del Almería uno de los muchos delanteros buenos que tiene que en titularísimos en el Sporting de los cinco o 6 que tiene el, el Eibar y luego, a partir de ahí, el Sporting, pues bueno, fue un más querer y no poder, intentarlo, pero en cualquier momento daba la sensación de que Leibar te podía hacer el segundo. Es verdad que tuvo eh, el empate de Sporting con un centro chut de Kravets, muy parecido al que marcó en Málaga, pues esta vez se, se fue al larguero, pero poquito más, poquito más, con mucha más posesión para Leibar, con más dominio del juego, del partido, daba la sensación de que no tenía ningún riesgo para el conjunto de Ibarres, pero claro, con el 0-1, en cualquier momento, un centro de estos, un barullo algo, eh, podría haber hecho que cambiaran las cosas, pero no fue así. Gallego intentó hacer cosas al menos no estuvo tan inmóvil como como otras veces no fue el cambio de Nacho Méndez y Campuzano por tal y, y, y no agotaron ni los cambios esta vez sí entraron eh, jugadores, debutó Eric Ramírez en la delantera, que se le vio con movilidad, se le vio con buena pinta, al menos poco, no pudo participar demasiado, pero si sí se le vio con ganas, y sí se le vio, pues que al menos se puede centrar un balón al área, hay alguien que pueda y sepa rematar de cabeza, por fin, en el área del ataque sportinguista de todas formas, no hubo no tuvo ocasiones, no tuvo huecos para para intentar perforar la portería y barresa y estrenarse como goleador del, del Sporting, salió el Puma Rodríguez también eh, Campuzano, Pablo Pérez bueno, intentó cositas al final David Gallego, pero eh, de nada sirvieron sus sus intentos porque el Eibar tenía el partido completamente dominado así que Sporting 0, Eibar 1 y además Tenerife 0, Leganes 0, Cartagena 0 Las Palmas 2, goleada del Huesca al próximo rival del Sporting, Huesca 4 Mirandés 0, Amorebieta 1, Oviedo 1 Fuenlabrada 0, Valladolid 0 Girona 3, Ponferradina 0 en el duelo de equipos candidatos al playoff, el quinto y el sexto, pues el Girona le metió 3-0 a la Ponferradina Zaragoza 1, Málaga 1, Real Sociedad de 1, Lugo 1, Almería 2 Ibiza 0 y Burgos, 3. Alcorcón, 1. Se queda lejos, no, lejísimos el Sporting eh, de los puestos altos de la clasificación. De siquiera in intentar soñar con acercarse al sexto puesto, que, es, que marca la Ponferradina, con 41. También 41 tiene el Girona, por tanto, 9 más que el Sporting. Más arriba todavía está el Tenerife, con 46 puntos, 14 más que el Sporting. Valladolid, tercero, con 48, sacándole 16 puntos al equipo Gijones. Y el ascenso directo se le queda nada, pues ahí está, cerquita, a 17 puntos. Con 49 está segundo la Almería y 52 tiene el Eibar, el rival que eh, este sábado se impuso al conjunto rojo-blanco en el estadio del Molinón. Entre medias, recordamos eh, el, el eje ¿no? para centrarnos, ubicarnos como estamos en la clasificación. El Sporting, décimo cuarto 32 puntos. Séptimo a las Palmas, 39. Cartagena, 39. Noveno el Oviedo con 37. Cinco más que el Sporting. El Ibiza tiene 35, también el Burgos y el Lugos, que son un montón de equipos que están por delante del, del equipo gijonés y claro, así es imposible eh, ilusionarse. Huesca 33, aparece el Sporting 14 con 32, mismos que el Málaga. Leganes tiene 30, Mirandes 30 y Zaragoza 30 fuera de la zona de descenso y con 25 está la Morevieta en descenso. Con 24 el Fuenlabrada, 20 Real Sociedad B y solo 12 el Alcorcón. Ojito. Son siete puntos. Es verdad que no parece probable que ni a Morevieto ni a Fonlabrada cojan una racha de cuatro victorias seguidas y tal. Pero ojo porque solamente hay cuatro equipos entre el Sporting y el Descenso. Y hay un montón de ellos, infinidad, entre el playoff de, de Ascenso y el conjunto gijonés de David Gallego, al que vamos a escuchar a continuación.
0: Cervecería Lavadía, en Marqués de Casa Valdez, 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: Vamos con el humo de cada semana, después de cada partido. Lo que analiza, lo que ve, lo que dice el entrenador del Sporting, David Gallego. Dice que su equipo fue merecedor del empate. Y ojo a, a esta frase que ha, ha llamado la atención y han enfadado mucho a, a la afición del Sporting. Ha dicho
5: que hemos sometido
1: a Leibar. No sé qué partido vio, desde luego.
5: No, yo creo que la verdad es que en la primera parte, eh, antes del gol, creo que el equipo... Pues... Tuvo situaciones de, de salir bien, de llegar. Eh, sí que nos penalizó que cuando llegábamos, pues eh, en cuanto a, al área, pues pues cuando no, no acabas esa acción, es un equipo que, que te transita muy bien. Y después de goles, verdad que ellos han demostrado porque son el líder de la categoría. Han estado mejor, más asentados, más sólidos. Pero creo que la segunda parte nuestra es para tener más premio. O sea, hemos acabado el partido compitiendo francamente bien. Creo que no hemos tenido el premio que no hemos merecido y así lo considero eh, por lo que se ha hecho la segunda parte, lo hemos probado todo, lo hemos tenido, hemos sido, superofensi hemos sido superofensivos, no nos ha generado mucho, y lo que tenemos que, que mejorar es ganar es la, esa intensidad que hemos tenido, ese protagonismo de la segunda parte, eh, intentar hacerlo ya desde el inicio no Bueno, no hemos encontrado un Ibar que es una solidez defensiva espectacular, no se ha equivocado una vez, no sé cuántas veces llegamos a, a, a centros laterales, llegamos al área y por eso están ahí arriba y, y al final es lo que decide ¿no? creo que hemos llegado muchísimas veces y nos falta mejorar nosotros esas acciones de ocupación del área eh, y mejorar un, algo en la nuestra ¿no? le iba a un equipo muy maduro ya te digo, creo que, que se ha defendido muy bien muy bien el área no, lo hemos sometido muchísimo en la segunda parte y no, no hemos sido capaces por lo tanto un sabor que creo que, que el equipo por todo el esfuerzo y todo lo que ha hecho creo que era merecedor de, de un empate para mí
1: pues así vio, David Gallego el partido, dice que su equipo fue mejor, que mereció más, que mereció al menos el empate, que hemos sometido, además, sin ponerse colorado ni nada, dice, hemos sometido al Eibar, y te ganó 0-1, bailó en el molinón, tocó el balón, apenas tuviste ocasiones de gol, y, y hemos sometido, encima, insiste, ¿eh? lo repite, ojo.
5: Yo lo dije, yo no puedo pensar nada más que no sea preparar bien el partido para el mirandés, nada más, eh, quedan muchísimos partidos y viendo cómo, cómo el equipo ha competido hoy, la cantidad de alternativas que, que tenemos y cómo hemos acabado sometiendo al líder de la categoría, que está en, encima está en un estado buenísimo. A mí, yo voy a ser ambicioso, soy optimista, pero yo no puedo pensar a largo plazo. tenemos que pensar en Mirandés y luego ya veremos dónde nos llega. No, no voy a pensar porque esto en tres semanas cambia, cambia. Por lo tanto, Mirandés y no hay otra. Es que el problema es ese, es que no tenemos que mirar que estamos a nueve puntos, que no no vamos a recuperar nueve puntos en tres semanas. La única forma de ir recuperando puntos y lo único que queremos es ganar la semana que viene. Y es que no hay más, no hay otra. Y equipos anteriores o equipos durante este año, si te si lo analizáis, hay equipos que a lo mejor en cinco semanas han ganado cuatro. ¿no? Entonces, al final la gestión está muy clara. Hay que descansar bien y preparar el siguiente partido y sacar el equipo más competitivo que veamos de cara a mirandés. Y luego ya veremos, cómo, después de cada semana, cómo estamos. Pero es que no nos podemos decir más, porque es absurdo. Yo no doy por imposible nada, ni muchísimo menos. Viendo cómo, cómo hemos competido, cómo hemos sometido a este equipo, a este líder, eh, en la segunda parte lo que no hemos merecido, la cantidad de alternativas, cómo, cómo ha salido la gente, eh, o cómo hemos acabado. Y la segunda parte que hemos hecho, y la primera creo que tampoco ha sido tanta diferencia. Creo que sí que es verdad que ellos han dominado más el área. Y debemos mejorar en eso. En el resto soy optimista y me gustaría que la gente, nuestra afición, no nos dejara, que fuera, que fuera ambiciosa como nosotros y que tuviera que nos siguieran el camino en el sentido de hasta, vamos a preparar el partido de Mirandés y después de Mirandés ya veremos. Porque, porque yo veo cosas en este equipo que me hacen ser, ser optimista.
1: No quiere mirar la diferencia en la clasificación, normal, no, no la mires porque te, te hundes. Nos hundimos todos cuando la, la miramos y la repasamos. Dice que es ambicioso, que es optimista, que solamente piensa en ganar al Mirandés. Bueno, un poquito lo de siempre, el mismo mantra de cada rueda de prensa post partido, sobre todo cuando viene de, de perder y de hacer malas cosas. El equipo gijones. Escuchamos también hablando del debut de Johnny y también del venezolano Eric Ramírez.
5: Sí, yo creo que Johnny que lo que necesita es eso, ¿no? Al final, el ritmo de competición que se coge compitiendo. Creo que. Que ha generado mucho muchas situaciones también en el ataque, evidentemente pues le falta también compenetrarse un poco a lo que es la idea y el modelo, y ha sufrido un poquito más, sobre todo en la primera parte, a nivel defensivo, yo creo que eso cuesta, pero cada vez iba mejor, hasta que al final pues sabíamos y, y habíamos comentado que era muy difícil acabar el partido. Teníamos a Puma también que viene de la selección y que, y que llegó ayer, y bueno, y hemos considerado que, que iniciara y que y que hasta que hasta que pudiera satisfecho, pensamos que, que aguantaría menos y creo que ha ido incluso de menos a más, lo que llega un momento ya que el riesgo de lesión y estado físico no, no le daba. Y en cuanto a Eric, pues bueno, pues ya lo veis, es un jugador de área que te aguanta bien, que, que te descarga, que, que bueno, que nos puede dar mucho en cuanto a, esa, a esa, ese jugador de, de referencia en centros laterales, pero bueno, eh, necesita también coger el automatismo y sobre todo Muchas veces digo el conocer realmente bien bien al compañero, no eh, porque muchas veces tú cuando conoces más al compañero sabes si rápido te lo va a poner, si no, si es más de jugar en corto, en largo, y eso es un proceso, pero bueno, creo que es un jugador que nos va a complementar y nos va a ayudar también muchísimo.
1: Valoración de los fichajes de Johnny y también de Eric Ramírez por parte de su entrenador David Gallego, reconociendo eso, que a Johnny todavía le falta, pero bueno, no se jugó 70 minutos, al final fue titular, se, es verdad, se le nota que necesita ritmo de competición, necesita minutos y esos son los que le, le quiso dar ayer eh, el sábado, David Gallego. Más sonido, hablando de ese cambio de sistema, por fin jugó con dos delanteros a la vez, unos minutos, luego quitó a Yuca, pero unos minutos sí coincidieron el serbio y el venezolano, habla del cambio de sistema, de las opciones que maneja, de la amplitud que ahora tiene con la plantilla, bueno, este tipo de cosas más técnicas de las que también hizo referencia ayer el entrenador del Sporting.
5: Bueno, al final yo creo que no el, los sistemas para mí, eh, que al final hablamos de sistemas, yo creo que es una idea ¿no? y un modelo y te, te, te adaptar a los jugadores que tenemos y luego también te adaptas un poco al perfil del rival lo que te va haciendo, ¿no? En cuanto a sistemas, al final es una situación en el campo que los jugadores se mueven, y los jugadores se mueven, son 4-4-2, depende. Eh, si jugamos 4-4-2 y necesitamos, llegamos mucho por fuera, pues necesitamos más presencia en el área, como hemos considerado hoy, que estamos llegando mucho por fuera, tenemos más presencia. Entonces, Fran, ¿dónde lo ponemos? Y cuando lo ponemos por fuera, es que no nos gusta por fuera, ¿no? Pues hemos considerado que Fran nos podía dar muchísimo, mucho, mucho dinamismo en cuanto a doble pivote con Cristian Rivera, para llevar el balón muy rápido fuera y a partir de ahí atacar el área. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Luego, al final, hemos acabado jugando con tres, con Cristian Rivera, de seis con, con con Fran, y metiendo también a Puma y a Campo también como segundos puntas ahí por algunas caídas y que atacaran también el área para llegar muy, mucho por fuera, con tanto como Aitor con, como con Kravet. Bueno, nos da muchas alternativas el tener este perfil de jugadores, pero yo creo que al final… No es el sistema, eso es una idea. No, intentamos. Yo, yo soy de los que considera que si iniciamos bien, acabas bien. No por ir más rápido, eh, estás atacando mejor. Y dependiendo de lo que te esté demandando el partido, pues, pues así actuaremos con el perfil de jugadores que tenemos.
1: Bueno, cuestiones técnicas y variantes tácticas que puede y debe utilizar en función de las necesidades del partido y del equipo el técnico Sportingista David Gallego. Y un dato, eh, una curiosidad, una anécdota, ¿no? yo creo que se quedó ahí en, en anécdota. Hubo una especie de bronca de pelea entre Yuka y Aitor, en una jugada en la que uno no se la pasó al otro, Yuka recriminando, que se pasa, es verdad, los partidos recriminándolo todo, a los compañeros, a los rivales, al árbitro, es muy pesado, es muy pesado, y Aitor se cansó, y Aitor directamente fue contra él y le dijo, oye, ya está bien, cállate ya, hasta Gallego les pidió que, por favor, oye, parar de discutir, pero quedó feo, quedó feo esa, esa acción en público entre dos compañeros del, del mismo equipo. Se le preguntaba por eso también a, a David Gallego y qué había
5: pasado. No, yo creo que las ganas de uno de que ha visto la posilla mejor que, que está en mejor posición y el otro que no habrá visto. Bueno, ya sabemos que ahí dentro están a, a muchísimas revoluciones, pero no, ningún problema. Al final, bueno, lo has podido comprobar luego en la segunda parte. Creo que había una situación también que de, de… creo que que ha centrado Aitor, Hitor, que, que Yuca casi no llega, que la aplaude. O sea, por lo tanto, no, al final son cosas que pasan y, y son por sumar y por la ambición que tienen. No, por pues nada más, me gusta que, que pasen estas cosas… Porque es porque queremos, ¿no? Siempre visto desde el, si se coge o se dice desde un, de un, de un sentido positivo como ha sido.
1: Esto es tremendo, en sentido positivo. Una pelea entre compañeros es en sentido positivo y encima dice que le gusta. A David Gallego le, le encanta que se peleen en público sus jugadores ahí en mitad del campo. Ay, tremendo, todo lo, lo, de verdad, le da la vuelta a las cosas de una manera, lo explica todo, siempre lleva las a su favor todo, porque entiendo que quiere quitarle hierro al asunto, pero coño, que no digas que encima te gusta que se peleen dos jugadores que se hagan gestos tan feos con los brazos, esos aspavientos de yuca todo el partido, eh, en fin, bueno, vale, lo escuchamos, lo, lo dice, pero bueno, es para reírse también ya la, la, la explicación de Gallego, eh, casi con todo, en general, con tanto humo, todo lo que vende, todo ese humo, me recuerda mucho, mucho a, a Sandoval, David Gallego. Último sonido de el entrenador del Real Sporting. Habla y reconoce los datos, los números están ahí. Eso no se puede maquillar ni ponerle humo a ningún número. Dos victorias en
5: 16 partidos. Y
1: pese a esto, dice que estamos en el camino, que no tiene dudas.
5: No, no me debe preocupar. Evidentemente que si miramos los números así, pues, pues sí, evidentemente que te hace, te hace daño. Al final, ¿con qué me quedo? Porque veo la última semana... Eso es lo que nos, a eso nos tenemos que agarrar, cómo ha competido el equipo, ahora somos un equipo, somos un, unos jugadores que creo que podemos tener mucha alternativa, va a haber mucha competencia y se le da la vuelta a esto pensando en Mirandés y después de Mirandés veremos, eh, evidentemente que si te pones atrás, por eso estamos con 32 puntos, evidentemente, por, por, por esta dinámica dinámica que dices, pero creo que ahora el equipo o, lo que hemos, o el partido que ha hecho hoy el equipo hay que darle continuidad en Miranda, no tengo ninguna duda que es el camino… En
1: Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73.
0: Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
1: Las palabras, la surrealista comparecencia de prensa de David Gallego en el estadio El Molinón al término de ese Sporting 0 Eibar 1. Y escuchamos también a Hitor García hablando del partido, hablando... De cómo fueron las cosas, cómo están las cosas para, para el equipo, cómo está el vestuario anímicamente y también eh, matizando y explicando lo que le pasó con Uro Djurjevic en esa jugada de la que hablábamos hace un momento.
4: Yo creo que el equipo ha sabido competir, es verdad que la primera parte eh, ha sido un, eh, un más, más ellos, más nosotros, íbamos sí, un poco cada uno, es verdad que ellos bueno, han tenido la fortuna de, de encontrarse con ese con ese gol, pero yo creo que el equipo ha hecho mérito en la segunda parte por lo menos para... Para empatar el partido los hemos tenido ahí, ahí metidos, hemos tenido muchos centros laterales, mucha llegada por banda, pero bueno, al final no ha podido ser. Eh, tenemos que seguir como con la, con la imagen que hemos dado hoy en la segunda parte, seguir confiando, ahora vamos a Miranda e intentar sacar los tres puntos y encadenar una racha positiva, porque aún se puede, quedan 16 nada y en el vestuario estamos confiados de que, de que podemos podemos pelear por estar ahí arriba. Bueno, ¿cómo se gestiona? Pues siguiendo trabajando. Es que no hay otra, a seguir trabajando, seguir peleando e intentar sacar los tres puntos en, en Miranda y a partir de ahí... pues eh, seguí sumando e intentar estar lo más arriba posible cuando cuando falten tres o cuatro nada para ver dónde podemos estar bueno no al final son cosas son cosas del partido eh, las pulsaciones están muertas él pensaba que yo le había dicho algo pero no le he dicho absolutamente nada en el vestuario nada más que, que he mostrado eh, nos hemos dado un, un abrazo porque al final son cosas del partido somos compañeros yo con Juca la verdad que me llevo me llevo hablando más de puto Madrid la verdad que fuera de, de aquí quedamos bastante besas al final no, no no quiero que esto se traslade a uh, uno no vea lo que ha pasado a Vitor yuca, no tiene na, nada, o sea nada, lo primero que monto en el Vestuario, lo primero que hemos hecho ha sido dan un abrazo.
1: Aitor García comentando ese Rafe que tuvo con su compañero Uros Jurjevic quitándole hierro, dice que se abrazaron, después en el vestuario que son amigos, pues nada, fantástico, es verdad que es muy pesado, yuca, eh, con aspavientos, gestitos, todo el día protestando, y Aitor se cansó, se cansó y le dijo cuatro cosas, pero bueno, que la sangre no llega al río y que se hayan abrazado es un buen síntoma, no creo que no es para celebrarlo, ni para, como decía Gallego, de, que bien me encantó, que bien que lo hicieron, no, no, no hay nada bueno de una bronca así en público, pero bueno. Lo arreglaron y, y ahí queda la, la situación. Venga, una pausa y entramos en tiempo de opinión con la tertuliona de la afición, con Diego García Monsalve, Ángel Luongo y Joaquín Rato. En plena corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar. Raciones variadas y menús del día. Cenas de empresa. Super cachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar. Calle Begoña 38, Gijón. Reservas al 985-342844. 34 28 44, Facebook o aplicaciones.
0: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser. La capital gastronómica y futbolera de Tremañes está en el Bar Montero. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados, jornadas de cordero, sardinadas, pulpo, gochu, lastaca. Bar Montero en la calle Estadillo 4, junto al colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639 61 98
3: 94 Le goti, los pollos asados por esencia. Las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde Teléfono 985 86 en la calle Asturias 11 en Gijón Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no
0: en Viesques, de Downtown Burger Las Mestas, auténtico bar americano con hamburguesas de nivel, pizzas, sartenes, tostas, de todo en The Downtown Burger Las Mestas, donde Fran. Calle Corintellado 19, Viesques, Gijón. Reservas por teléfono y WhatsApp al 640-73-1959.
1: Y del 10 al 13 de febrero, primera jornada del Pulpa Feira en The Downtown Burger Las Mestas.
6: La Hora Roja y Blanca con Juan Aguja.
1: Segunda parte del programa de hoy lunes. Y saben los fieles oyentes de La Hora Roja y Blanca que esta es la parte, este es el momento en el que la afición del Sporting tiene la palabra. Hoy representada por tres grandes sportinguistas. En Oviedo está Joaquín Rato. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas.
2: Buenas noches a todos, compañeros.
1: En Gijón está Ángel Luengo. Hola Ángel, buenas.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Y en Madrid está Diego García Monsalve. Diego, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros de nuevo otra vez.
1: Igualmente. Empiezo por ti, Diego, por, por aquello de la lejanía. ¿Cómo viste el partido frente a Leibar? ¿Crees que el Sporting sometió al líder, como, como dijo Gallego, en repetidas veces?
6: No, no no estoy para nada de acuerdo. No, Tuvimos, sí que es verdad, que los primeros... 15-20 minutos de la primera parte eh, sí que se vio un buen Sporting eh, tuvimos bueno alguna alguna ocasión y luego a partir de ahí bueno fue un quiero y no puedo no yo creo que, que es un, un equipo un candidato clarísimo al ascenso un quizá el mejor equipo de la categoría sí, y, ser, sí. y fue superior no que ganaron por la mínima eh, yo creo que, que la sensación de superioridad durante todo el partido, quitando esos 20 minutillos del principio, fue clara. O sea, que no, no estoy de acuerdo para nada con las palabras del entrenador.
1: Ángel, ¿sometimos al, al Eibar? No, no, estoy de acuerdo con, conmigo.
6: ¿Qué va? Nos
7: sometió a Gallego a nosotros.
1: Sí, nos somete a nosotros, eh, yo un creo. Poco, eh. sí, sí. Un, poco, un poco al
7: principio, sí. Como tal, eh, sí, hombre, estuvimos, empezamos bien el partido, más o menos, pero bueno, en cuanto el Eibar se asentó un poco en el campo, yo creo que tuvo el partido controlado de, de cabo a rabo, y yo creo que si, si hubieran tenido que meter otro gol lo hubieran metido, estuvieron y fueron muy conservadores, pero se notó en
2: el campo que hay diferencia entre los mm. dos equipos.
1: Mm. Mucha diferencia, Joaquín.
2: Bueno, eh, los primeros 20 minutos yo creo que si no iba a hacer la parada de Cantero hubiese cambiado completamente el partido, la ocasión que tuvo a Pedro. Ellos es un buen equipo, pero tampoco recuerdo de cómo haya... que sea el mejor equipo de la categoría, ¿no? Porque Recuerdo quitando la jugada del gol, eh, no recuerdo ninguna intervención más de Diego Mariño, como pasó la semana pasada en Valladolid, que si no es por Diego Mariño, marchamos como cuatro o cinco goles, ¿no? Entonces ellos creo que sí, que dominaron el medio campo, pero que tampoco, eh, no, quitando una última de Blanco Lechu, no, no han tenido, no han generado ocasiones de gol. Nosotros, sin embargo, son una parte de un chus de claves que pega al ardero, si dan patar igual se le complica el partido. Es verdad que tuvo que tenían la posición y que parecían que tenían un partido, pero yo estoy más con lo que dijo, lo que dijo Garitano ¿no? De que nunca tuvieron el partido controlado, además con un 0-1, fue un resultado completamente escaso. Y bueno, no lo sé. Eh, es verdad que eh, creo que de Sporting le falta mucho. Eh, hay unos datos, ¿no? De que me parece, de que no, no entiendo muchas veces lo que pueden estar pensando, como dices eh, Javier Rico y la directiva, ¿no? El Sporting en esos últimos 16 partidos ha, ha ganado 2, empatado 5 y ha perdido 9 partidos. De 48 puntos se sacado 11. Me parece que seríamos el tercer o cuarto equipo eh, por la cola, ¿no? Estaríamos uh -huh. ahora mismo con unos en descenso. Entonces, no entiendo el otro día, las, eh, sobre todo me parece que lo pregunté de Javier Rico. Me uh -huh. eh, parece que es una persona que no sé a qué te fue a una rueda de prensa cuando nunca dice, no dijo absolutamente nada, no puedo contestar esta pregunta, no puedo contestar lo otro. Eh, a otros equipos por menos se han echado, y aquí incluso en el Sporting ¿sabes? por menos se han echado un entrenador este, y yo creo que los números marcan, ¿no? Los números están diciendo todo. 11 puntos de 48 en las últimas 16 jornadas. Me parece que todavía que, y que luego en rueda de prensa que siga diciendo que todavía tenemos o sin a todo, piensa de, yo pienso de que se está riendo de los aficionados
1: Sí, yo creo que él debe pensar que no vemos los partidos, que, que solo él sabe de fútbol y que no entendemos cómo él entiende las cosas, los partidos, las jugadas no sé, es que es evidente que, que este entrenador está ahora mismo que, que ve otras cosas a lo que vemos nosotros, que él siempre es o, eh, o mala suerte, o es que nos castiga demasiado un solo error que tú... no, no, es que tú ganaste partidos por errores clamorosos de los rivales, los dos únicos que ganaste fue a la Morevita por un fallo tremendo al central y en Divisa por un fallo colectivo de la jugada de que le dejan solo eh, atravesar el campo. Y nada más, es que los números Ángel, son de destitución, pero ya tiene que haber sido en diciembre, cuando te ganó aquí la Real Sociedad B, por mucho que hubiera 14.000 bajas, o cuando te metió 4 la Ponferradina, o cuando te ganó, bien ganó el Cartagena, el Zaragoza allí. O sea, hubo tantos partidos tan malos y seguimos que yo no sé, y todavía hablan de playoff de objetivo y no sé qué. Me parece una utopía hablar de, de quedar sextos.
7: Bueno, yo creo que ya estando nueve puntos creo que hay que ser realistas con, más, más por los nueve puntos porque hay ocho equipos hay que hay que ser mejor que ocho equipos nueve puntos y las sensaciones del equipo y, y como decís bueno gallego ya tendría que estar sustituido ahora es muy tarde ya, evidentemente como siempre hace este consejo de administración que toma las decisiones muy tarde o no las toma eh, ahora yo creo que habría que destituir a gallego por dignidad eh, por dignidad, porque bueno los refuerzos que han venido en invierno yo creo que van a, ser, van a ser yo ya lo dije hace, no sé si
3: te acuerdas Juan, hace tiempo que, que había dicho que había que mirar para abajo, que tuviera mucho sí, cuidado sí, sí, normal, sí. y bueno, que no resbalemos
7: que no resbalemos, o sea que los refuerzos a mí me tranquilizan porque yo creo que la, la permanencia está más cerca <risa> porque con estos tres refuerzos ¿eh? o sea que fijaros
3: cómo lo estoy viendo yo porque tenemos a cuatro equipos por debajo antes del descenso, como mm. le dé al a
7: al, al, al a la de, de, de pegar un estirón para arriba eh, nos metemos en muchos problemas ¿eh? y cuidado al partido de, de, de este fin de semana porque es, es importantísimo es un equipo que está por debajo lo tenemos a dos puntos y que nos pasaría y entraríamos en barrena yo creo que había que destituir a gallego por dignidad y porque y por, y porque yo creo que nos está faltando ya el respeto a los aficionados
1: coincides Diego sí. con, con Ángel
6: Sí, sí. Eh, coincido sobre todo en el que, en el que ya, ya por, por la situación y, y la dinámica del equipo eh, tenemos que empezar a preocuparnos por la zona de abajo. El próximo fin de semana es un partido crucial porque, porque sí que, si tienes la, si pierdes ese partido... Te metes en muchos problemas sí, sí, sí. Y, y coincido también plenamente en el que bueno, el entrenador es un entrenador muerto, hace cosas de entrenador muerto y, y bueno, eh, no sé, no sé, yo la verdad que ya desde hace varias jornadas que no entiendo el motivo de, de que siga entrenando al Sporting. Mm. No, no lo consigo entender, por más vueltas que le doy. Y, y, y bueno, eh, ojalá que, que, que no nos metamos en problemas y que no lleguen los apuros a última hora que es muy peligroso. Y hay equipos grandes que has, han tenido muchos problemas,
1: ¿eh? Sí, hombre. Evidentemente hay ejemplos cercanos que, que están ahí. Son siete puntos de diferencia con el descenso. Y con los refuerzos, como decía Ángel, hombre, para ganar cuatro partidos o cinco, creo que dará. Hay equipos, creo que, inferiores al Sporting. Lo que pasa que son números muy, muy peligrosos y lo de ilusionarnos con lo de arriba eh, lo veo, vamos, eh, imposible y utópico. Y sería, pues, lo que no entiendo es por qué, exacto, traen jugadores, gastan dinero, invierten, ahora última hora un montón de pasta para intentar llegar al objetivo, pero es que no cambias al, al responsable, que creo que es el entrenador de, de estar ahí abajo, Joaquín.
2: No, no lo no entienden ellos. Yo no creo que... Es que son, son cosas que son paranormales lo que ocurre en este club no bueno me parece de que te acuerdas que había hablado de que el sporting iba a fichar eh, ya lo dije en octubre noviembre si va a reforzar a última hora de eh, mm. todas las preguntas que hiciste yo quitando el fichaje de Jordi Calavera que se lesiona Guillermo Rosas en Valladolid es lo único que se puede entender que se ficha a última hora pero por ejemplo lo que es el caso de Johnny yo, ni, eh, que, yo estoy completamente convencido que es un fichaje de Javier Fernández que no es de, sí, de Rico, sí, sí. no entiendo yo muchas veces lo hablaba con Ángel eh, los refuerzos ya tenían que estar aquí la última semana de diciembre para que fuesen cogiendo la forma. Eh, Yo ni si hubiese estado aquí en diciembre, el eh, que hubiese estado entrenando ya, nada más que se escribió que se podía escribir, como hizo el Málaga. El Málaga, los dos, los dos refuerzos que el primer partido que jugó, ya, jug ya jugaron contra nosotros: Tebas, Febas el... y no sé, y no me acuerdo quién es el otro, Badillo. y ya no los pudieron utilizar. Badillo, ya jugaron nosotros contra nosotros. Sí, sí. Sí, sí, y nosotros, yo son cosas que no entiendo. Por ejemplo, Johnny que viene sin competir desde marzo, me parece un gran refuerzo. Pero es un juego que cuando coja la forma, igual estamos hablando en en abril uh -huh. tranquilamente, porque eh, el propio David Gallego dijo de que sí. No, no, ofensivamente hacía, iba, iba muy bien, pero defensivamente el otro día cada vez, sufrió mucho porque Johnny defensivamente no ayudaba absolutamente nada. Mm. Me parece que es un jugador diferencial en la categoría Pero es un jugador que igual eh, Cuando veamos al verdadero Johnny Pasaron seis o siete jornadas ¿no? Entonces mm. no entiendo De que traigan el, el delantero centro Pues el delantero centro Obviamente si empiezas a negociar con él eh, o Fuiste con él Debía ser la, te la tercera o cuarta acción de Javi Rico Porque según dijo el propio jugador En la presentación eh, Hablaron con él a partir del 20 de enero pues, día, ya, día, sí, ya, sí, sí, ya, sí, sí ya habían perdido ya un, un mes y pico ya porque esto ya se tenía que hablar, todo el mundo sabía que nos faltaban delante de los centros desde que se cerró el mercado eh, agosto, en septiembre que se cerró el mercado sabía que nos faltaban delante los del centro. Pues no entiendo que un director deportivo, eh, que bueno le estoy dando pullas, no, pues no, yo creo que es lo que, lo que es, ¿no? que no entiendo que un director deportivo no no lo tuviese ese jugador aquí ya, eh, pero mucho primero, mucho primero, mm. porque estamos viendo que el Sporting le cuesta trabajo entonces, yo en ese sentido yo soy más optimista que Ángel, no creo que vayamos a tener problemas para mantener la categoría porque creo que hay cuatro equipos que son inferiores que son muy malos, ¿no? como son el Alcocón que está descendido la Real B, el Fuenlabrada y la Morevieta, y la Morevieta ¿no? Sí, no, no creo que vayamos a tener problemas, pero bueno, si seguimos en esta dinámica eh, y, y, no se toman consecuencias con lo que es el, la persona que está dirigiendo el equipo, que nos está vendiendo humo, porque nos está vendiendo humo, nos está haciendo todo, que los aficionados, que, que seamos tontos, porque sí, o, ojalá me tenga que comer mis palabras y el Sporting gane los próximos 13 partidos y con David Gallego nos metamos en playoffs y subamos a primera, ojalá, eh, lo que estoy diciendo hoy, pero es que a día de, de hoy no tiene lo más normal, y yo no, no soy eh, Juan en febrero, lo dije, lo dijimos en diciembre, cuando entró con esa eh, dinámica tan, tan mala, lo lógico era que se hubiese destituido, el, el Ibiza por mucho menos echó a Carcedo cuando le ganamos allá de Carambola, como acabas de decir tú, uh -huh. eh, un 0-2, pero fue de Carambola, que las, eh, me parece que el Ibiza hizo 20 saques de esquina, y el Sporting en dos contras marcamos dos goles. Digo, pues echaron a Carcedo y ficharon a Paco Gémez. Como eso no quiere decir que me guste Paco Gémez o no. Y fue un equipo que fue de menos a más. Nosotros uh -huh. es un equipo que los números lo dicen, de 16, de 48 puntos, el Sporting en las últimas 16 ha sacado 11
1: Sí, okay, así, como sí, eso
2: creo que está dicho todo.
1: y así no se puede aspirar absolutamente a nada más que la permanencia y, y cuidado pero a lo que yo digo Ángel, eh, si invierten dinero a ver, yo creo que las fechas Javier Rico no me lo pudo decir lógicamente en público yo creo que es porque entró pasta de UVC a última hora si hubiera entrado el 8 de enero seguramente el 9 estaría Johnny Gijón no tendrían la seguridad o, o el músculo financiero para hacer frente a, a traer a Johnny traer a, a Eric o a otro delantero y por eso creo, ¿eh? es mi, mi interpretación es que por eso llegaron tan tarde eh, Ángel, a lo que yo iba, eh, gastan dinero, traen a Johnny como nadie contaba con él, un delantero internacional, no sé qué, no sé cuánto, hasta un lateral derecho para suplir a, a un lesionado que, en teoría, no tiempa todo el año, Guille, se, o sea, se especula con ocho diez semanas, pero bueno, está bien, vale, se puede traer, pero claro, si no cambias el que manda, el que los pone, el que dirige el equipo... Eh, de qué sirve gastar ese dinero, si, no sé, igual tiene una cláusula eh, enorme por destitución y no quieren pagársela o, o no lo sé, pero ¿cuál ser pues, el motivo? Porque otras, otras veces a José Alberto lo echaron, a Baraja lo echaron, a Paco Herrera lo echaron estos, estos mismos dirigentes.
7: Bueno, eh, seguramente hay motivos económicos detrás que desconocemos, ¿no? Que a lo mejor no, no había posibilidades de fichar. Lo que está muy claro, por ejemplo, en el caso de Johnny que la operación no sé cuánto costará, pero calculo yo que serán unos 400.000 euros aproximadamente. Eh, para poner un jugador, yo creo que si no hay una, una posibilidad real de que Johnny eh, quede aquí la próxima temporada, yo creo que se está tirando el dinero, eh, sinceramente. Porque traer un jugador el último día de mercado, o el penúltimo día de mercado, eh, sabiendo que, que está fuera de forma, como, como se vio en eh, el partido contra el que eh, intentó dos o tres arrancaras y, y vio que no... Que no, que no salía, es tirar el dinero. Eh, sobre el delantero, mh, hacía falta sí o sí, porque con uno solo no se puede estar, y el lateral Calavera, pues bueno, por un, una desafortunada lesión de Guillermo Rosas, que ya es la tercera, pues bueno, pues por números a lo mejor eh, había que haberlo traído. Yo creo que la, la apuesta de John y, de, y del delantero, si no son para quedar el próximo año. Es, es un gasto de dinero, yo entiendo el delantero que lo podemos lo podemos probar, mirar a ver si nos interesa porque hay una opción de compra y, y es un fichaje eh, relativamente lógico, es, un, es joven, no sé, tiene 23 años 23, sí y 23, entonces oye, pues, lo probamos, oye pues que nos gusta, que, que se adaptó bien, que, que entra dentro del, del sistema del equipo y todo esto eh, se podría hacer un esfuerzo si se vende a Yuca, que yo no sé quién va a comprar a Yuca.
1: No es que... Esa es otra. Pero... Eh. Y con las que está liando <risa> de campo, con sus compañeros, ya no mete pero goles, como... está nervioso más que nunca. A ver a quién le encasquetas tú a este delantero.
7: A mí me parece un riesgo muy alto o sea, la, la apuesta del Consejo de Administración de, de gastar todo este dinero a última hora cuando a la primera de cambio ya te quedas a nueve puntos de playoff. A ah, la primera. Sí, sí. O sea, esto no, no es consecuencia de que hayamos perdido contra el IVA, es, que es que estábamos a seis y que sabíamos que había que ganar sí o sí tres o cuatro partidos para poder engancharnos. Eh, ya hemos fallado la primera, que era muy normal que, que falláramos. Yo creo que es esta, esta casa imposible.
4: Mm. Ojalá, como dice Joaquín,
7: ¿eh? nos equivoquemos todos. Sí, sí, claro. Y,
4: claro. Nos vamos a ganar ahora sin parar y los metamos, ¿no? Pero mm. yo creo que nadie lo ve. Mm.
7: Nadie lo ve. Hombre. En los últimos 16 partidos, 11 puntos, sí. pues, en los siguientes 16. Lo hagamos
4: 11 y sabemos
1: dónde vamos a estar. Sí, sí. Hombre, yo creo que, que la escucha de Gallego ahora con, con los dirigentes o con gente del club con quien hable dirá, bueno, hombre, ahora vamos a Miranda, se puede ganar, luego dos partidos en casa seguidos, ya serían tres victorias y cambiaríamos la racha. Entonces, el, yo creo que está vendiendo humo a los sandoval. Para mí es un sandoval 2.0. Es un perfil muy parecido. Eh, oh. qui, quizá más respetuoso este hombre que Sandoval que era, pero, pero parecido. Es vender humo, hacer cábalas y vender y convencer al de arriba. Acordaros que, que Javier Fernández, recién llegado a la presidencia del Sporting, Renovó a Sandoval ¿eh? después de perder 4-2 en Sabadell o no sé qué. Entonces claro, si, si al que manda le convence, le dora la píldora. Sandoval convencía también a Alfredo García Amado, le venía a contar ahí sus, las tácticas y decía, coño, me está hablando de fútbol un profesional. Entonces claro, se los cameló así. Y yo creo que este, o, o hay una cláusula, como digo, eh, enorme que no sepamos y no nos puedan decir, o también debe de que contarles su vida, contándole su táctica, su forma de sacar la pelota jugada y no sé qué, y, y lo, los tiene camelados. Porque otra cosa, Diego, yo no me lo explico, viendo cómo está el equipo, los números, la caída libre eh, y todo. No sé si la copa, que al final no vale para nada, eso le dio oxígeno y con, y con eso ya va tirando, pero vamos, es que casi hubiera valido más perder en Ibiza y que hubieran traído otro. Sin, sinceramente os lo digo.
6: Bueno. Eh, bueno. No lo sé. No. Siempre, nunca nunca merece la pena perder. Ya,
3: ¿sabes? ya, ya. Pero
6: pero sí que es verdad que, bueno, eh, eh, no lo sé, no lo sé. Ya te decía antes que, que no entiendo esta situación. A ver, eh, Gallego se aferra al cargo, lógicamente, porque para él es un
1: no, buen es, de, de su es su trabajo, cliente, además. Un sí, sí, sí.
6: como el Sporting, es, eh, es, eh, para él, pues pues se tiene que aferrar al cargo. Pero pero bueno, se le ven maneras ya de, de entrenador muerto, ¿no? Enfrentándose, echando cortes de manga a la afición... Eh, eh, empujones con, con, con empleados del club, eh, está perdido totalmente la cabeza y eso pues eso tenía que ser una, una decisión ya tomada hace varias semanas de destituirlo porque porque es alargar, alargar eh, una muerte anunciada.
1: ¿A quién traerías? Entonces, la, ¿qu bueno. ¿qu ¿Quién nos gustaría, Diego, a ti como entrenador?
6: Uf, pues, pues, mira, yo no sé, no sé, no sé. Eh, igual os vais a reír, pero a, a mí Pepe Mel me, bueno, me gustaba. Eh, bueno, el, 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 el que fichó por el Ibiza, no lo sé. Yo, yo más que tal, yo creo que el, el equipo necesita un cambio, ¿vale? El equipo, yo ya no, no, no te sé sí. decir un nombre que ahora mismo sí, lógicamente, Mendilíbar, eh, claro.
1: Ya está pillado eh, a quien no le
6: gustaba no le no, no, sí. mm. no le gustaba entrenadores con nombre desconozco el mercado que pueda que sea accesible para, para el Sporting ahora mismo mm. pero sí que lo que está claro es que necesita un cambio urgente de entrenador sí, porque sí. porque la situación es, 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 es caótica, mm. es,
1: caótica Joaquín, es caótica Joaquín y él bueno mm. se aferra. Claro, o sea, Ferra es, es su trabajo, yo lo entiendo, ¿eh? El, nadie, na, no se puede obligar a nadie a dejar tu trabajo, evidentemente si le quieren echar que le echen, dirá él, él sigue trabajando, yendo allí y preparando sus partidos, pero claro, eh, es muy raro que no hayan tomado esa decisión. Joaquín, ¿a ti quién te molaría de, de entrenador a día de hoy, ¿eh? para lo que queda de temporada, si es que algún día toman la decisión de, de cambiar al míster? Yo, yo
2: intentaría traer de nuevo al Pitu, a Belardo, Pitu, ¿eh? porque no. viene, viene un mercado que te, que te queda por ahí... Y... Hay entrenados que ya no ya, ya no puedes, pues, eh, los han destituido Hablan también de Luis Martí eh, que, que estuvo en Mallorca, pero con, bueno, no sé. Yo alguien que conozca la casa, porque es una situación complicada, ¿no? Entonces, eh, y el problema que tenemos que tanto Ángel como yo lo, lo hablamos estos días atrás. El problema es que tienes es que eh, técnicos ahora mismo de la casa yo no veo ninguno, ¿no? Porque Sergio Sánchez no está haciendo maravillas con el filial, Caco Morán en división honor eh, está haciendo una temporada mediocre, en la Liga Nacional de exactamente lo mismo. Entonces creo de que eh, eh, ahora mismo en eh, mareo no tienes entrenadores pa que se in, interinos que se puedan hacer cargo.
1: Manolo, ¿no? Es Únicamente. ¿Eh? Manolo, no, no, no,
2: no, no. Mm. Sí, el único Manolo, no lo sé, pero
1: bueno. Que cuando estuvo en el primer equipo tampoco duró y, y también se lo cargaron en, en su momento. ¿sabes? que no les temblaba el pulso, sí. pero ahora no sé qué pasa que, que, no. Y en el mercado sí, está el Pitu, hombre, que tiene, ya sería una cosa, Valverde ya ni te cuento. Hombre, gente hay, pero, pero evidentemente no, no podrá acceder al Sporting a ellos. Y yo me temo que al Pitu tampoco, ¿eh? Otra cosa ya es por devoción al club y al Sporting, que diga a Belardo, venga, págame lo que quieras, qué tal. Y el año que viene hablamos. Pero, pero yo creo que, no sé, no debe ser muy accesible tampoco. Eh, no,
2: ya, ya, ya. Yo, sí. yo decía un único por tema de lo que acabas de poner ahora mismo Al ser esportinguista claro, Bueno, sí. intentar sí. llegar a una, una situación con él Ayudar, no sé Que bueno, sí. que quisiese ayudar ¿Tu Ángel? Pero bueno, es, es complicado sí. Hombre, lo ideal
7: Lo ideal era, era un entrenador interino Habrá el tema de Manolo Porque bueno, yo creo que el resto no está preparado Manolo cuando estuvo Que, que no sé si duró ocho jornadas una cosa así Sí, por ahí Bueno, yo,
1: yo creo que el vestuario lo tenía bastante en contra pero, pero otro año cogió el Sporting B que estuvo est que estuvo en problemas y, sí, y lo salvó. Sí,
7: para sí. arriba. Oh. Eh. Hizo, hizo, hizo hizo buenos partidos el, el Sporting B. Y yo creo que podría coger el equipo él. ¿eh? A, a falta de. Yo, es que yo creo que Gallego, es que no tiene que estar. Es que yo creo que es muy difícil empeorar lo de Gallego. Sí, sí, sí. Es tan difícil. Ahora, si me pides un nombre, yo quitarle 20 años a Ciriaco y que volviera.
1: <ríe> ya, sí. O sea, sí. Y la vuelta eh, de, eh, de, del, del Chiri. <ríe>
7: <risa> no va a entrenar el siriaco
1: bueno, Pero, bueno.
7: y el, el Pitu Velardo por lo que oí yo por ahí no, no quiere venir, entonces que yo creo que era
1: el ideal, ¿eh? ahora. O sea, claro, que eh, están así, ¿no? es que es eso. Hay teorías también que dicen que no echaron a Gallego porque no encontraron a nadie de garantías que, que mejorara o que al menos eh, pudiera cambiar el rumbo, que no hay nadie para el dinero del Sporting y que quieran venir, y qué tal. Por eso hablaban de Martí, que pff, tampoco ilusionaría nada la afición, de este pimienta que al final se, se va a las palmas, pero claro, lo que molaba, que era Mendilibar, Setién y compañía, Belardo, por supuesto, eso, o son inaccesibles o, o no quieren venir en, en este momento, y, y seguimos con, con Gallego. Es que lo peor, digo es que ahora vamos a estar en un Momento, salvo hecatombe que suframos por mantener la categoría, va a ser esto un coñazo. Permítaseme la expresión, hasta final de temporada, sin objetivos reales, más allá de a ver si nos podemos a seis el playoff o, o no se nos acerca la morevieta.
6: Sí, sí, jornadas de plomo, sí, va a ser un coñazo, bueno. eh, eh, ojalá, eh, ojalá, ojalá que sea un coñazo. Ya, no
7: sea y, peor todavía. Bueno,
1: ¿sí? quedemos en
6: tierra de nadie y, y, y salvemos la categoría y el año que viene, pues bueno, a, 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 pues eh, será otro año y, y plantearemos eh, la temporada de otra manera. Pero, pero ojalá, ojalá... Te, te repito que. No
1: tengamos que apuros. Que, ¿sí? que sea así, que
6: sea así, que sea un coñazo y no tengamos ningún uh -huh. susto ni ningún problema para
1: mantener la categoría. Uh -huh. Pues sí. Oye, Diego, eh, ¿viste la, la pelea entre comillas de Aitor y, y Yuka? Que luego Aitor le quitó hierro, dijo que eran amigos, que bueno, que son gestos, pero queda muy feo eso, ¿eh? que jugadores, compañeros se estén montando un número hasta gallego pidiéndoles, por favor, que oye, que pararan de, de hacer esos gestos.
6: Lo, sí, lo leí. Se, se ve un equipo, pues eso, yo, yo creo que será a raíz de, del nerviosismo que existe en la plantilla y la dinámica, no, también eh, el, el bueno el delantero nuevo me llamó también la atención eh, hasta que no le sacaron la tarjeta amarilla no paró de hacer protestas un poco, poco absurdas, no, pero sí. pero sí que el pique el pique si, si, bueno si te fijas eh, el pique entre Aitor y, y yuka eh, fue durante todo el partido o sea sí. yuka no para de recriminarle de hacer aspavientos y y, y, Aitor termina saltando. Mm. Y sí. Es, bueno, que... es un pique ya de, 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 varios partidos entre ellos, pero, pero bueno, yo creo que demuestra un poquitín el, el nerviosismo que, que, existe en la plantilla, mm. porque bueno, pues la, la, la dinámica, la dinámica de los últimos partidos, pues, pues no invita a otra cosa que.
1: Que, que a esto, vamos es, es que desde fuera, claro, no, ahora ya no se oye lo que lo que hablan los jugadores y tal Joaquín da la sensación de que, de que Yuka es el típico que teníamos todos en el colegio, en el equipo el típico Brasas, que en cuanto fallas una te recrimina, te está pidiendo el balón continuamente no calla, empieza, ah, ¡Oh, no! y que dan ganas de parar el partido y decir, oye chaval, calla un poco que eso yo creo que lo, lo que le pasó a Aitor, ¿no?
2: no lo sé no sé Juan porque yo creo que sobre todo yo estoy más ahí con Diego no eh, creo que sobre todo el nerviosismo la situación eh, Yuca es un hombre que lo da todo que lo vive por el gol no no, está, no le están llegando balones eh, estamos en una situación muy complicada es que estamos viendo yo creo que un momento pasa con con, creo con la mayoría de la gente a la plantilla no de que hay un nerviosismo y el temperamento de Yuca ya sabemos que es un jugador eh, y es un juego que va siempre al límite con todo últimamente es verdad quitando ahora está mucho más tranquilo porque fíjate que esta temporada me es verdad que solo lleva cinco tarjetas no me parece que otras temporadas sí. era un jugador bastante problemático con los árbitros de protestar de todo pero yo creo que es el carácter balcánico que tiene él es un jugador que no le gusta perder absolutamente nada y yo lo veo, lo veo feo porque no dejan de ser compañeros, ahí tú también tiene su carácter, entonces bueno. Pero yo creo que va sobre todo por el tema de, de cómo está el Sporting deportivamente, ¿no? Mm. De que cuando no salen las cosas, cualquier cosa explota, eh, los entrenamientos, todo. e Incluso lo estamos viendo con el propio entrenador, cuando gana Salamora Evita el gesto que hace la grada sí, 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 sí. Que, que está fuera de está fuera de sí porque, por ejemplo, porque ahora le preguntabas a David Gallego podría haber hecho un gesto en Valladolid, un gesto claro, eh, claro. el otro día no entonces, creo que está todo eh, lo que es el propio Sporting, muy nervioso eh, desde, creo que desde arriba, desde la directiva hasta director deportivo y influyen los uh -huh. jugadores no, no uh -huh. están saliendo las cosas, lo que es en el club, a nivel general porque estamos viendo que un filial que parecía que habían montado el vuelo, va, pierden Colunga, estamos segundos, el División Honor está... Da pena, el, sí, porque da pena, el Liga Nacional lo mismo, o sea que lo que es la palabra Sporting ahora mismo no, no está funcionando absolutamente nada. Y, y, y un detalle, que nos van a
1: hacer, ampliando sí. lo que dices, eh, si te fijas todos los marcadores de la cantera, los dos Alevines y los dos Benjamines perdieron también este fin de semana. Sí, sí. Que no es sí, habitual. No no, es que,
3: habitual es. no, 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 no. no, no. No está saliendo absolutamente nada. Lo único que
2: parece que va a funcionar va a ser que van a hacer eh, lo de mareo, ¿no? Entonces, bueno, pero con uh -huh. eso no... A mí lo que me interesa más que tener unas grandes instalaciones es sobre todo el tema deportivo, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría tener... Eh, como si tengo solo un campo para entrenar a dos campos y estar en primera división y estar codiándome con los primeros. No, no uh -huh. por instalaciones, porque igual tengo la mejor instalaciones de España y estamos luchando. Uh -huh. Y objetivos, sí. Objetivos yo creo que el Sporting tiene que tener, por lo menos, la dignidad de llevar un escudo. Tenemos aquí un partido que para mí va a ser fundamental, porque hay que intentar por lo menos el Sporting intentar que no llegas al playoff, pero para mí que es muy importante quedar por encima del Oviedo. Entonces, bueno, creo que
1: puntos.
2: Me parece que nos sacan cinco, tienen un, tenemos un partido en el Molinón. Entonces, uh -huh. yo creo que hay que meterse metas pequeñas y por lo menos una de esas, seis por lo menos, intentar. Que no, que no está tan lejos eh, Intentar quedar por lo menos encima
1: de lo bien No hombre, y además eh, Creo que no es lo mismo quedar décimo que noveno Por ejemplo, que hay dinero de en juego sí. en cuanto al reparto Televisivo, yo creo que van por ahí las, los, los, los tiros de las cuentas con Johnny Con Calavera y tal, decir hombre Aunque no nos metamos en play y acabamos octavos Mejor que décimo terceros, igual sacas Ese millón y pico, dos millones de más eh, Y con eso pagas las Incorporaciones de esos jugadores, creo que Pueden ir un poco por ahí los tiros en cuanto a inversión No para subir a primera porque parece imposible día de hoy, pero sí en ese sentido de quedar lo más arriba posible en la tabla para que luego el reparto del año que viene sea sea mejor. Oye, ¿qué os pareció Ángel el venezolano, Eric Ramírez, los minutos que tuvo?
7: Bueno, salió con muchas ganas y por lo menos eh, nos ofrece otras cosas eh, totalmente diferentes.
1: Planta ya... tiene, ¿no?, por lo menos.
7: ¿Eh?,
1: ¿perdón? Digo, ¿qué planta tiene?, por lo menos. oh
7: Sí, es mi planta, sí, sí, un metro noventa, ¿no?, y uh -huh. eh, bueno, se le ve con muchas ganas y bueno... Eh, estuvo nervioso porque quería mar quería marcar a toda costa, parecía, ¿no? Sí. Pero bueno, te, no, nos da muchas soluciones Un balón arriba, eh, pare parece que es rápido con, con el balón a los pies también eh, sí. eh, Le gusta tirar a puerta desde cualquier sitio uh -huh. Bueno, vamos a verlo eh, Hemos visto un, un poquitito un adelanto Pero a ver en cuanto se compren con, con el resto del equipo uh -huh. Eh, esperemos que, que marque su primer gol pronto eh, Que nos va a venir bien a todos
1: Sí, sí, cualquiera que meta gol nos vale Porque estamos eh, muy escasitos de, de eso eh, Diego, y además sí, sí. forzó, digamos A que Gallego por primera vez en Yo creo que desde que llegó al Sporting Cambiara el sistema Bajó a Villalba de medio centro Jugó con dos puntas arriba Unos minutos, no mucho Tampoco vamos a pedir peras al Olmo Pero algo cambió, ¿no? Como diciendo, es que Berto no me valía Campuzano, ah, otro Que también mejor no hablar de él eh, y, pero nunca había jugado con dos arriba, dos, dos referencias y por lo menos ahora da la sensación de que alguien puede rematar algún centro, que centramos 500 veces pero siempre lo sacan todas las defensas
6: Sí, 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 nada más ya, ya te había leído ahí en Twitter que habías dejado dejado claro que te había llamado la atención, ¿no? El cambio sí. de, uh -huh. que por lo menos había intentado Gallego un cambio de planteamiento sí, uh -huh. bueno eh, y, y, este, y este delantero sí que ha tenido, o sea, ha tenido una interacción con Aitor, ha tenido buenos balones, eh, y, y bueno, sí, eh, eh, yo le, le, le pondría un pero, de, de, que a mí me revienta mucho las tarjetas estas absurdas, como la de Yuka, que, que, que por, por protestar, o sea, un delantero que cumple por temporada dos, dos ciclos de tarjetas, o sea, más, casi más que un central, no, no lo termino de entender, pero bueno... Eh, quitando ese, ese pero, yo creo que puede aportar al Sporting Gol. Bueno, Campuzano otra vez eh, no, no bueno, sigue sin, sin dar el rendimiento que se le presupone y, y ojalá que, que bueno. Este, este Eric pues pues aporte gol hmm. de momento es una incógnita ojalá
1: ojalá por lo menos eso alguien que tiene pinta de poder rematar un centro del área de Kravitz o de Johnny o del otro lado de, de Calavera o de quien juegue no porque lo, la verdad, sí es esperante pasó con el Cádiz pas, es que pasan todos los partidos que centramos centramos casi al bulto nadie se desmarca en el área nadie para rematar que va a rematar Villalba que mide unos 70 o unos 68 y claro, Yuka ni está ni, ni se le espera de, con la cabeza ni con la pierna bueno, izquierda ahora, ni...
6: está claro que que Johnny eh, todo el peligro bueno el peligro que llegó, fueron los centros de Johnny por la banda izquierda así claro, claro, claro. que él, él se ve yo creo que se, que no se veía no se veía con con potencia para 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 bueno intentar el uno contra uno y tal y y ponía balones, pero bueno, ponía balones que se veían con una cierta calidad, ¿no? Mm, claro, eh, claro. que bueno. Pues si, si, si hay un, re, un rematador, pues pues puede, puede, puede ser interesante.
1: Mm, pues sí. Puede ser interesante. Por último, Joaquín Campuzano, ¿ya decimos algo o pasa palabra?
2: Paso palabra porque, bueno, me parece que ya lo dije todo cada vez que interviene, ¿no? Entonces, paso palabra, ¿no?
1: Pues sí. Ojalá tenga mucha suerte más que muchos goles,
2: pero no creo que sea el caso, ¿no? tremendo, Entonces, bueno, tremendo. Es un jugador que me parece que que es una apuesta de Javier Rico cuatro temporadas y medio o que no sé lo, la ficha que cobrará, pero me parece que ojalá me equivoque, pero me parece que nos lo vamos a comer eh, y es un fichaje nefasto para, mm. para el Sportingismo.
1: Pues sí. Ojalá, ojalá mejor, he cambie las cosas, pero es que sale, dos, toca dos balones, pierde los dos, pone mal el cuerpo, no controla bien, no, juega, o sea, no sé, lo hizo todo mal, el pobre. la verdad, yo creo que ya es un tema anímico ya que va con miedo a jugar porque lleva mucho tiempo así y debía ser bueno, o sea, debe ser bueno. No, no me explico sí. porque no vemos nunca nada en este jugador y por más que insiste eh, gallego que esa es otra. Pero bueno, en fin, señores, que nos quedamos sin tiempo, podríamos estar hablando horas y horas del Sporting, de lo que estamos viendo y lo que esperamos que pase a partir de ahora. Pero tenemos que Dejarlo aquí con Diego García Monsalve desde Madrid, Ángel luego en Gijón y Joaquín Rato en Oviedo. Abrazo muy fuerte para los tres y muchas gracias.
2: Un abrazo para todos, un abrazo,
7: gracias a ti Juan. Un abrazo.
6: Un abrazo, buenas noches a todos.
0: Capacitaria Centro Especial de Empleo Externaliza e Integra con Nosotros 15 años como referente en Ausarzin, prestación de servicios auxiliares y empleo de personas con discapacidad, siendo medida alternativa al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, antigualismo y Responsabilidad Social Corporativa Más información en capacitaria.com Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en de pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, cordero a la estaca. Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99 en Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
1: Escuchas La Hora
7: Rojiblanca con Juan Ufa. los 60 minutos más esportinguistas de la
2: radio.
1: Terminamos el programa de lunes, este inicio de una nueva semana de radio y de sportinguismo, la sintonía de Onda Peñes. Recordando que el equipo trabaja mañana a partir de las 11 de la mañana en mareo para empezar a preparar el partido del próximo sábado a las 4 en Anduba, frente al Mirandés. Un equipo también de la zona, pues, un poquito más abajo que, que el Sporting, así que esperemos que, a ver si por fin empieza la reacción famosa, la remontadona de, del Sporting. Empieza en Anduba, empieza en Miranda con presencia de muchos seguidores sportinguistas que no pierden nunca la fe. Pese a todo, pese a los partidos que vemos semana tras semana y arroparán al equipo en las gradas del estadio de Anduba Nosotros ahora nos marchamos a las 4 y a las 9, lo repetimos todo en ¿no? Onda Peñes, a la hora que quieras, en el podcast en Spotify, evox, Twitter y Facebook y mañana martes a las 11 de la noche la hora blanca va a volver a empezar Gracias, hasta mañana, adiós